0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
2: Je veux revenir évidemment sur ces deux femmes qui ont été assassinées. C'est le fils petit-fils qui est considéré comme le responsable, arrêté par la police, sera sans doute accusé aujourd'hui. Et ce sont des cas malheureusement qui se multiplient. Beaucoup d'adultes qui ont développé des problèmes de santé mentale à l'adolescence, donc consommation de drogue, des psychoses, dans certains cas de la schizophrénie, hantent leurs parents, font peur à leurs parents, des gens qui euh, atteignent la cinquantaine, la soixantaine et qui sont terrorisés par leurs fils qui souvent fait la navette entre des centres de désintox, euh, séjour à l'hôpital, en psychiatrie. Pour vous donner un exemple, il y a une enquête du coroner qui est en cours concernant les meurtres de trois personnes, trois citoyens qui ont été choisis au hasard et qui ont été assassinés pour aucun motif. L'homme en question s'appelle Samir Shaikh. Il a été neutralisé par la police... Et il y a donc une enquête du coroner euh, par Jeanne Kamel qui est en train de déterminer les circonstances de ce qui s'est passé. Et le frère euh, de Samir Saïk a témoigné en disant qu'il avait averti les autorités que son frère représentait un danger pour les autres et pour lui-même. Ce sont des meurtres qui ont eu lieu à l'été 2022. Le gars a 26 ans a reçu un diagnostic de schizophrénie en 2017. Euh, les policiers sont intervenus à quelques reprises. Il a réussi malgré ça à se procurer des armes à feu, on ne sait pas comment. Et son frère a dit, écoutez, il entendait des voix. Euh, il s'est retrouvé seul en appartement, il y a eu la pandémie, euh, il a reçu l'échec du gouvernement. Et il semble qu'à chaque fois que la police intervenait, c'était directement relié à euh, des problèmes psychiatriques. Je parle de ce cas parce que, évidemment, ce ne sont pas toujours des meurtres ou euh, des gens qui posent des gestes violents, mais qui font peur. Je vous ai fait entendre l'eau à un père dont le fils, depuis l'âge de 15 ans et au-dessus de 30 ans, euh, se promène d'un endroit à l'autre. Puis on ne sait pas trop comment ça va se terminer, peut-être. Il y a un suivi, mais en même temps, la conclusion, puis je le sais que c'est très difficile à dire parce que ça va contre un certain discours. Il y a des gens qui ne peuvent pas et qui ne pourront jamais vivre en société, en appartement, qui sont trop instables, et ajouter à ça la consommation de drogue. Quand vous regardez les derniers chiffres sur les gens qui disent avoir des enjeux, parce qu'il faut être prudent dans ce qu'on dit, là mais des enjeux en santé mentale c'est en augmentation. Et c'est pas juste la pandémie. Ça existait avant. C'est sans doute pire un peu. Mais euh... et je suis sûr qu'après cette revue de presse, je vais recevoir plein de courriels de gens qui sont exactement dans cette euh, situation. Grosse nouvelle aujourd'hui, c'est l'annonce officielle de l'implantation au Québec de dans le cadre de la filière batterie d'une usine à McMasterville euh, qui s'appelle Nordvolt. Et c'est un projet de 7 milliards. Et comme c'est le cas avec différents... Euh, en fait, un plan à plusieurs volets, là, les gouvernements vont mettre 40% de l'investissement. C'est énorme, c'est énorme. Là. Et ce qu'on laisse sous-entendre, c'est que Québec pourrait devenir aussi actionnaire du projet. Ça peut être perçu comme un bon coup, mais c'est risqué comme n'importe quel investissement. Et le Premier ministre Legault en a fait une priorité. Il veut développer au maximum la filière batterie. Et qu'est-ce qui attire des entreprises, parce que on est toujours en compétition avec un État américain, euh, une autre province, c'est évidemment l'accès à de l'énergie à un coût moindre et évidemment des chèques, des investissements du gouvernement. Donc, une espèce de parachute pour faire atterrir au Québec ce genre d'entreprise. Euh, ça va nous amener à discuter un jour un peu plus sérieusement de la capacité de Hydro-Québec de fournir l'électricité, la capacité maintenant dans cinq ans, dans vingt ans, dans vingt-cinq ans. Si on pousse ce projet-là, et d'autres, qui impliquent une forte consommation d'électricité, ben, il va falloir qu'on produise davantage. Et quand on voit le parc automobile chargé pour les voitures électriques, des fois tu te dis est-ce qu'on vend ce qu'on n'a pas encore? Et le ministre Pierre Fitzgibbon sera avec nous demain, euh, au lendemain, donc, de cette annonce. Et puis, en parallèle, Radio-Canada nous dit ce matin que cette filière batterie menace le territoire agricole euh, et que ça gruge parce qu'on s'implante, évidemment, dans des endroits de grands terrains, de, grand terrain, de grandes terres, et qu'habituellement, c'est pas un gros enjeu. là. Euh, on va dézoner euh, assez rapidement pour répondre aux besoins Soit de cette filière directe là, quand on implante des usines, ou encore quand on va chercher la matière première, parce que ça aussi c'est un enjeu euh, important, c'est un atout, un avantage, mais il faut être conscient que ça vient affecter le territoire agricole du Québec. Puis tant qu'à faire, euh, les destructions illégales de milieux humides se multiplient. C'est dans la presse que vous retrouvez ça. Rappelons-nous là que on a appris récemment. Qu'à peu près 90% des demandes pour construire dans des milieux humides sont acceptées. Que les promoteurs préfèrent payer un montant ridicule pour aménager un projet immobilier. Et que Québec n'a même pas une stratégie efficace pour réinvestir, pour réhabiliter ces milieux humides. Alors ça, c'est l'aspect légal. Et on découvre quoi qui a un aspect aussi illégal, des gens qui font n'importe quoi et qui sont pas trop, trop embêtés. C'est trois millions de mètres carrés qui ont été détruits sans la permission du gouvernement du Québec. Justin Trudeau s'est excusé. On sait qu'il en a l'habitude. Euh, C'est rendu euh, une de ses spécialités. Mais les excuses présentées au nom du Parlement canadien suite à la présence de ce vieux soldat nazi vendredi, au moment de la visite du président ukrainien Zelensky, arrive bien tard. L'événement, c'est vendredi. On apprend durant la fin de semaine, disons dimanche, le passé de l'invité. Lundi matin, les partis d'opposition réclament la démission du président, qui lui s'accroche. Le gouvernement Trudeau ne dit rien. Ce n'est que le lendemain, où Mélanie Joly court-circuite, le plan qui avait été fait et demande à son tour la démission du président qui va finir par s'en aller. Et là, hier, M. Trudeau dit, je m'excuse, il n'est pas le premier responsable, évidemment, mais l'image canadienne vient d'en prendre un coup. Puis je vais vous donner des exemples de ça tantôt. Alors, il s'excuse auprès des Juifs, bien sûr, euh, des personnes handicapées, euh, des euh, personnes euh, racisées, des euh, minorités sexuelles qui ont été aussi torturés par le régime nazi. Et là, vous avez plusieurs organisations euh, juives, par exemple, qui disent, un instant, ce serait peut-être le moment de faire la lumière sur la façon dont le Canada s'est comporté à la fin de la guerre. Dans quelles circonstances les, euh, le Canada a accueilli des Ukrainiens qui euh, étaient directement associés, liés à des unités militaires SS, donc des Ukrainiens qui avaient prêté serment à Adolf Hitler. Il y en a eu combien au Canada, et il semble que l'information est cachée, qu'on donne ça au compte goutte et qu'il n'y a pas beaucoup de détails, à part de nous dire ils étaient dans des milices, mais on n'a pas la preuve comme telle qu'ils se sont livrés directement à des euh, crimes de guerre. Et quand je vous dis que ça fait mal à l'image du Canada, euh, on découvre encore euh, ce matin que la Russie, évidemment, est sautée là-dessus. là. là. Euh, puis on donne des exemples euh, à travers le monde où euh, on voit notamment euh, Zelensky, ça c'est la Russie qui fait ça, l'espèce euh, espèce de caricature où tu as Zelensky, Justin Trudeau, euh, Christian Freeland et évidemment notre vieux nazi et tout le monde fait le salut hitlérien. Euh, des rumeurs qui veulent qu'un timbre soit émis pour rendre hommage à ce vieux nazi. Autrement dit, le Canada a fourni sur un plateau d'argent ce que Poutine recherchait, c'est-à-dire prouver à la planète que c'est plein d'extrême droite en Ukraine, alors que le parti a récolté des presque rien aux dernières élections. Là. Puis que lui, il se bat en Ukraine pour chasser les euh, néo-nazis. Entre-temps, vous avez euh, des euh, pirates chinois qui ont mis la main, on ne sait pas à quel moment, là, mais sur au moins 60 000 courriels au département d'État américain. Ça s'est passé, on pense, durant l'été. Et là, on voit les attaques répétées. Euh, puis encore, au Canada, aux Forces armées canadiennes, des pirates indiens qui s'en prennent à des sites ici au Canada. Alors, tout ça est une réalité quand même euh, importante. Je vais en parler avec Steve Waterhouse tantôt. Il y a des attaques tous les jours contre des sites gouvernementaux, contre des entreprises. Puisque je parle d'attaque, euh, c'est n'est pas une attaque, c'est une mise à jour qui s'est euh, avérée un désastre à la banque laurentienne. Et des problèmes informatiques, ça arrive. là. Je comprends que les guichets et les cartes de crédit fonctionnent, mais quand tu n'as pas accès depuis plusieurs jours à ton compte, quand on pense que la paye sera pas déposée, puis que des gens, évidemment, sont euh, très dépendants financièrement, puis que la banque, à part au-delà de la PDG, là, trouve pas le moyen de s'expliquer puis de répondre aux questions comme du monde, là, préfère se cacher. Ça fait pas une institution bancaire très, très sérieuse. Et ça fait pas non plus une institution avec laquelle tu as envie de faire affaire. Si t'es pas capable de venir dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe, puis donner un échéancier qui soit réaliste. Là, on parle d'une mise à jour. Ça, c'est la version. Je sais même pas si c'est vrai. Est-ce qu'on peut leur faire confiance dans le discours officiel, ça reste approuvé. La population du Canada a explosé, selon les chiffres rendus publics hier par Statistique Canada. En termes d'augmentation, en une année, c'est comme un bébé boom On n'a pas vu ça depuis la fin des années 50. Alors, cette population, cette augmentation, on l'explique comment? Sûrement pas par les naissances, parce que le Canada, comme beaucoup de pays industrialisés, euh, fait moins d'enfants. Euh, et on n'est pas dans ce qu'on appelle le taux recherché là, pour reproduire. Donc, il y a un vieillissement de la population qui est contrebalancé par l'immigration. Qui sont les immigrants? Deux grandes familles, des immigrants permanents, puis des immigrants temporaires. Quand vous regardez les chiffres au total en 2022, il y a eu 470 000 immigrants, 700 000 résidents non permanents, la plupart des étudiants, et des travailleurs saisonniers qui sont venus au Canada. Et si la tendance se maintient, ben c'est sûr que beaucoup d'entre eux vont, à un moment donné, obtenir un statut de permanence. Et on connaît déjà les intentions du gouvernement Trudeau. On a des consultations à Québec sur la politique d'immigration. Mais le taux de fertilité baisse, le taux d'immigration augmente. Avec les enjeux qu'on connaît de logement d'intégration à la société quand on parle du Québec et de l'apprentissage du français. Je pense que même Québec a été étonné. Parce que nous on est là, on fait des débats, est-ce qu'on va accueillir 60 000 personnes, 70 000, mais des gens viennent ici à travers différents programmes euh, pour travailler, par exemple, sur des fermes, pour venir étudier. Et on le sait là, il n'y en a jamais eu autant d'étudiants étrangers qui euh, viennent au Québec, au Canada, euh, pour parfaire leur éducation. C'est clair que ça a un enjeu euh, économique important. Et puis, je vous parlais de cette commission à Québec. Là, les députés se sont réveillés. On peut tous dire que depuis le début de la semaine, là, ils savaient que ils avaient sur la liste d'invités un dénommé Alexandre Cormier-Denis, qui, comme tous ces gars-là, euh, joue le double discours. avait préparé un joli mémoire de droite, puis tu peux être de droite, puis tu peux questionner l'immigration. Mais évidemment, cachait un peu son passé, ou encore ses activités sur le web, où là, il tient des propos de suprémaciste blanc. Quand il parle, évidemment, du blanc chrétien, euh, des inférieurs, euh, quand il attaque les immigrants, quand il attaque les Indiens, qu'on a bien fait des les envoyer dans des pensionnats, puis que finalement, on les a sauvés. Et là, hier, les députés, est-ce qu'on l'écoute, on se présente, on se présente pas, on lui pose pas de questions. Mais ben, finalement, après avoir niaisé, ils ont décidé de retirer euh, l'invitation. Il y a une différence pour qu'au nom de la liberté d'expression permette à des gens de venir débattre avec des points de vue opposés à ceux qui euh, sont représentés à l'Assemblée nationale. Mais il y a une limite à pas dépasser. Puis là, ça devient un discours. Euh, tu sais, quand tu rendu que les théories complotistes du grand remplacement, le grand reset, là, disons que ça ne va pas très bien. Les jeunes Trouve ça bien difficile selon un sondage léger, euh, on découvre que 51 des jeunes vivent d'une paye à l'autre. Pas que les jeunes, là, mais avec l'inflation, les taux d'intérêt, l'hypothèque, euh, disons que le portrait financier est assez sombre pour le moment. Puis il y a des jeunes qui sont inquiets. D'abord, ils trouvent que le logement, ça coûte de plus en plus cher et que ça prend une part de plus, importante, de plus en plus importante du budget. Deux, la bouffe. Trois, les sorties. Ils en font moins. Alors, 67% disent euh, moins fréquenter les restaurants et les bars, euh, moins de dépenses de vêtements, moins de dépenses pour le sport et les loisirs, puis il ne reste pas beaucoup d'argent pour l'épargne à travers tout ça. Et là, on parle de jeunes qui ont 40 ans et moins et qui trouvent ça difficile, qui sont plongés, appelons ça un chat, là, dans une forme d'insécurité. Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que les choses vont s'améliorer? On va voir. Et puisqu'on parle du panier d'épicerie, je vous le disais tantôt, le ministre François-Philippe Champagne sera avec nous, les gens ne sont pas imbéciles. Il y a encore un auditeur ce matin qui m'envoie, euh, et c'est intéressant, là des biscuits euh, de la marque DER Maxifruit. C'était 315 grammes. Puis là, là, on nous explique que c'est maintenant meilleur pour la santé. Ils ont mis un petit collant. C'est rendu 280 grammes. Donc, on a enlevé, on est passé de 315 à 280. Ou ça augmente pareil, ou le prix est stable, mais en bout de ligne, c'est la réduflation. On réduit, puis on fait croire que ça va euh, être bien compris par les consommateurs. Mais dans le fond, vous payez autant sinon plus pour en avoir moins. Et il y a Sylvain Charlebois qui, dans la presse ce matin, dit qu'on devrait euh, abolir les taxes sur certains produits parce qu'il y en a tellement de moins en moins que ça devient comme des espèces de euh, collations qui ne devraient pas être taxées ou en tout cas que certains produits alimentaires ne devrait pas être taxé comme ça. Rapidement, euh, quelques mots, j'attire votre attention aussi sur euh, le texte de Tristan Pélequin dans la presse ce matin concernant les débardeurs. On a parlé euh, de la façon dont le recrutement se faisait, là. Euh, des ados qui étaient inscrits sur la liste, et puis le syndicat qui a perdu un peu de pouvoir, mais qui en a quand même pas mal. Donc, un débardeur du port de Montréal qui occupe un rôle névralgique, dans le chargement des conteneurs, a été le bras droit des Hells Angels, d'un Hells Angels en particulier, Casper Ouimet, entre 2007 et 2008. Il a été congédié, faisait l'objet d'une enquête policière, puis il a été réembauché après avoir plaidé coupable à des accusations de gangstérisme, de blanchiment d'argent et de complot pour l'importation de cocaïne. Il s'appelle Yves Lafontaine et je pense qu'il est sur le point de prendre sa retraite. Et il reconnaît tout ça. Là. Il dit qu'il y a un dossier criminel, mais que c'est pas un enjeu, puis que c'est pas lui qui euh, met des trucs dans les conteneurs. Il les déplace, tout simplement. Et euh, que le, le syndicat en pose une bonne, par exemple. Et ça vous prouve à quel point la réhabilitation, c'est possible. Je trouve ça merveilleux. Il faut dire que M. Murray, qui s'appelle, est un gars assez coloré. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Harkin. Donc, usine, euh, Nordvolt, panier d'épicerie, euh, la présence d'un vieux nazi à la Chambre des communes, puis en plus, l'intelligence artificielle, beaucoup de dossiers avec notre invité ce matin, François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation des sciences et de l'industrie. Monsieur Champagne, bonjour. Bon matin, grosse semaine, hein? Euh, assez actif comme d'habitude. Ben, écoutez, euh, oui, ça lâche pas ma main de ce temps-ci. Je vais commencer avec le panier d'épicerie. Oui. Là on croit comprendre que la date butoir, c'est l'action de grâce.
0: Oui, pour déposer les plans.
2: OK. C'est quoi l'objectif précis? Alors, je vous donne un exemple. Le petit Québec est à 4,47 en spécial. Il va coûter combien moins cher? Alors,
0: ce qu'on a fait, d'abord, c'est une première. Hein? Parce qu'il faut savoir quand on a rassemblé les cinq grands, le métro, l'Oblast, Costco, Walmart, et puis euh, il m'en manque un Sobeys. Euh, c'est une première parce qu'il faut savoir qu'ils ont jamais été appelés dans la même salle. Puis moi, je leur ai dit, écoutez, moi, je vous parle, aux millions de, je vous parle au, au nom de 40 millions de Canadiens et Canadiennes pour vous exprimer la frustration des gens. Alors ça, on commence avec ça, parce que j'ai dit à toutes les semaines, les gens voient le panier d'épicerie, ça coûte cher, puis l'inflation. Ce qui est arrivé, c'est qu'on voit que l'inflation de la nourriture a dépassé largement l'inflation normale qu'on voit dans l'économie. Alors ce qu'on leur a dit, ce que je leur ai dit, c'est que vous devez nous arriver avec un plan pour stabiliser le prix de l'épicerie.
2: Mais quel objectif vous leur avez donné? Alors,
0: stabiliser les prix, mais vous comprendrez après ça, je veux faire jouer la concurrence parce que comment ils vont le faire? Tu sais, si vous regardez en Angleterre, je sais pas si vous avez vu, White Rose en Angleterre a décidé, par exemple, de baisser certains aliments. Carrefour a décidé de faire un panier d'épicerie. Alors moi, je leur ai dit, le comment ça vous appartient? Parce que vous êtes en concurrence. Là. Moi, vos clients vous regardent. là. Est-ce qu'ils vont aller d'un bord ou ils vont aller de l'autre? Moi, je leur ai dit, l'objectif, c'est qu'on veut stabiliser les prix parce que là, euh, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une croissance, je vais dire de des prix de la nourriture qui dépassent l'inflation.
2: Mais ils vont faire comme ils ont fait dans les derniers mois, geler les prix sur un certain nombre de produits, ils vont faire des rabais. Et,
0: ben, et, et là, c'est la concurrence. Moi, je leur ai dit, écoutez, stabiliser les prix. Pas, ça on... a l'air
2: d'un show de boucan un peu. Ben,
0: je, ben, moi, je dirais, M. Arcan, alors, moi, le monde dans l'épicerie me dit, au moins, il y a quelqu'un qui se bat pour nous autres. Euh, parce que vous ne pourrez pas appeler, je pense, les cinq CEO pour qu'ils se présentent ici. Non. Moi, je peux les appeler, puis je leur parle au nom de 40 millions de personnes. Enfin, je leur dis, écoutez, ce n'est pas à propos de moi, c'est pas à propos du gouvernement, c'est à propos de vos clients.
2: Le monde vous regarde là. Mais à partir de quoi vous allez décider que c'est pas suffisant et qu'il y a des mesures fiscales qui pourraient être imposées
0: Alors ce qu'on leur a demandé, puis c'est une très bonne question, on leur a demandé déposez-nous des plans. Alors il va y avoir une version publique parce qu'évidemment ils sont en concurrence, mais nous on est en train de négocier des plans justement pour stabiliser les prix où on va être capable de mesurer euh, dans les prochains trimestres est-ce qu'ils ont respecté les engagements. Et là, on va faire jouer la concurrence, parce que moi, je regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde. On parle on, avec les Français, on regarde ce qui se passe en Angleterre, puis on est en train de voir un peu la dynamique du marché. Puis en plus de ça, ils m'ont dit, ouais, mais Monsieur Champagne, on peut pas faire tout seul. Je comprends. Fait que là, j'ai appelé les grands, les Nestlé de ce monde, les Unilever, euh, les Maple Leaf. J'ai dit, vous devez faire partie de la solution, parce que les gens, les gens en arrachent. C'est manufacturiers
2: là. Ces là oui. Ce qu'ils font là, puis vous le savez là, c'est pas, pas une grande révélation là. Alors ils vont garder les prix gelés puis ils vont réduire le nombre de biscuits dans le sac. Alors ça, vous,
0: vous rappelez-vous, j'avais invité le professeur Charlebois. Vous le connaissez oui. peut-être, le professeur Charlebois. Oui, oui, c'était ça. Mais je voulais l'amener parce qu'il a dit des choses assez crues <rire> durant durant la rencontre avec ces gens-là, parce qu'il y a la question de la réduflation, comme vous dites. Tu achètes, un, je sais pas, une boîte de pâtes, puis là, finalement, c'est la même boîte, ben, mais il y a moins Il y a des gens qui m'ont défaut, 315 de
2: grammes, il y en ben a oui. 280.
0: Et il y a aussi ce qu'il appelle la décaliflation. Moi, c'est un mot que j'ai appris, là. c'est qu'on me dit, c'est qu'on on, on réduit la qualité des ingrédients pour arriver à un prix. Alors, si vous regardez ce qui s'est fait en France, par exemple, je leur donnais l'exemple de Carrefour. Carrefour a identifié, c'est ces gens-là qui font ça. Parce qu'il y a une façon aussi, comme consommateur, comme consommatrice, moi, j'ai dit, informez, mettez de la transparence, parce que suite à ce que vous allez faire, moi, je pense, en tout cas, les gens vont changer leur habitude d'achat, parce que s'ils voient qu'un fait plus que l'autre, rationnellement, les gens vont aller vers l'autre. Je leur, je leur ai dit, c'est vrai que le gouvernement vous demande ça, puis si vous ne le faites pas, il va y avoir des conséquences. Mais au-delà du gouvernement, c'est vos
2: clients non, mais les clients, ils bougent déjà. Là. Les ben, clients, ils vont exactement. chez Dollarama, ils vont dans des bannières à rabais, ils, euh, ils ont pas besoin du gouvernement pour euh, pour euh, faire des décisions d'affaires. Mais ce que je comprends pas encore, c'est ouais. quoi l'objectif?
0: Stabiliser les prix, c'est... Oui, ça, c'est correct. Non, non, mais je vous le dis, c'est parce que l'inflation normale est à peu près à 3 puis l'inflation, si vous regardez dans, dans les derniers trimestres, est à, est à 9 sur l'épicerie. Donc, on vous dit... voulez
2: que les prix soient à stabiliser. 3? Stabiliser. Non, non, je
0: veux stabiliser les prix, c'est-à-dire que... Un gel? Bien... Je... Ça, c'est très complexe parce que ça dépend des aliments. Vous avez des aliments frais, mais ce qu'on veut généralement... Vous savez, on a un index qui s'appelle euh, le, les prix à la consommation, qui sont l'épicerie. Nous, ce qu'on leur demande, c'est ramener les prix en ligne avec l'inflation parce que là, de la façon où on est parti c'est pas normal que vous, soyez trois fois plus élevé que l'inflation. Et en même temps, je leur dis, ben, écoutez, inspirez-vous des autres. C'est un moment pour vous de parler à vos clients, puis peut-être que vous allez nous surprendre avec des choses positives. Ouais. si vous le faites pas, il y aura des conséquences.
2: C'est quoi les conséquences?
0: Ben, écoutez, le premier ministre a été clair. Il peut y avoir des taxes, il peut y avoir d'autres mesures, mais, mais à date, je vous en ai si vous pas mettez là. des
2: taxes, ils vont me les refiler.
0: Ouais, mais là, on, évidemment, on fera un système qui fera en sorte mmh. qu'on passe pas ça aux clients, pas on passe pas ça aux fermiers, pas on passe pas ça aux employés. Mais je vous dirais, si, regardez en France, monsieur, monsieur moi, je dis souvent, les gens me disent, ben, au moins tu fais quelque chose. Parce qu'à la fin, si on fait rien, il n'y a rien qui va se passer. Là, on les a brassés. Je peux vous dire une affaire. Mais... Quand ils sont rentrés dans mon bureau pendant deux heures, ce n'était pas une discussion facile. Ils sont sortis de là, ils ont dit, OK, on va embarquer. Mais moi, j'ai dit, de l'autre côté, vous me dites, ce n'est pas parfait. Peut-être, mais d'un autre côté, rien faire, c'est pas une option non plus. Alors moi, j'ai dit, stabilisez ça, arrivez-nous avec des plans, puis j'espère que vous allez surprendre positivement vos clients, puis on va vous suivre.
2: Parlons de NordVolt. Je comprends oui. que l'annonce est tantôt, là. Mais, mais, quand même, on a pas mal le plan, là. 7 milliards, 40 de fonds publics dans l'opération. Euh, dans le cadre de la filière batterie, évidemment. Est-ce qu'on est obligé collectivement de mettre 40 de financement là, sous différentes formes dans un projet d'une entreprise comme celle-là?
0: Alors, je vous dirais, euh, on peut se poser une question comme Québécois, Québécoise. Est-ce qu'on est capable de manquer une opportunité générationnelle? Moi, je vois ça un peu. Là, je, vois, je regardais les chiffres puis je me disais c'est un peu comme dans l'époque des grands barrages, des alumineries qui sont arrivées au début du siècle. Parce que dans votre 40 il y a une partie qui est très conditionnelle. Il faut, faut vraiment se séparer, là, pour les gens qui nous écoutent. Il y a une partie qu'on appelle euh, qui sont des prêts, qui sont des subventions. Puis vous avez le crédit à la production, hein, dans votre 40% qui est une grande partie mais ça là ça c'est très conditionnel c'est si d'abord il faut qu'ils bâtissent l'usine ensuite de ça il faut qu'ils produisent des batteries il faut qu'ils les vendent puis il faut chose importante que le fameux IRA américain soit toujours en place si cette loi là américaine qui donne les subventions aux États-Unis est réduite annulée changée moi je suis pareil de mon côté donc je dis souvent ça c'est très conditionnel il n'y a, a pas de chèque qui part demain matin. là. Ça, c'est dans 2028 et plus tard. Alors, je dis, à ce moment-là, c'est comme ça qu'on contrôle. Parce que l'idée derrière ça, c'était de dire, est-ce que on veut laisser toutes ces usines-là aller aux États-Unis? Moi, ma réponse, était non. Moi, je veux avoir un secteur de l'automobile au Canada. Pensez-vous
2: qu'ils abusent un peu, qu'ils en mettent un peu euh, dans les demandes?
0: Euh, je vous dirais... En disant
2: qu'ils savent qu'ils font... Pas chanté, là mais qui, euh, qui ben, tu sais,
0: c'est Moi, quand je l'ai rencontré, là bah ben, vous le dire c'était c'était deux, ben, pas loin d'ici. La première fois, il y a deux ans, là, le grand patron, Peter Carlson. On n'était même pas sa map, M. Monsieur, euh, monsieur Arcand. Et on n'était même pas sa map. Il était en Californie, il était content. Je l'ai revu à San Francisco, je l'ai vu ensuite de ça en Allemagne. Là, graduellement, on l'a amené vers l'Amérique du Nord, graduellement, on l'a amené vers le Canada, pour on l'a fait atterrir au Québec. Mais sur 70 juridictions qui regardaient, là, je peux vous dire on était probablement en bas de la liste. Et ce qui a fait qu'ils sont venus, c'est vrai que l'IRO aux États-Unis a tout changé. Tu sais, quand les gens me disent « Êtes-vous obligés? », ben je dis « Écoutez, moi, je compétitionne dans un environnement nord-américain. Je suis pas sur une île dans le milieu de l'Atlantique. Je n'ai pas le choix de voir ce qui se passe du côté américain. Puis je me dis « Est-ce qu'on serait plus content aujourd'hui, nous autres, comme Québécois, Québécoises, que ça soit en Oklahoma ou que ça soit en Calif. Ben, » Je me dis « ben là, on bâtit l'économie. On bâtit le Québec de demain.
2: » L'autre question. Les retombées économiques. Oui normalement, sur certains projets déjà annoncés, on a dit « En cinq ans, on va faire notre argent oui. ». Le directeur du budget dit que ce pas vrai. Il dit que oui, c'est sur vingt ans.
0: Oui, mais quand vous le lisez, moi, je l'aime, le directeur parlementaire du budget. Mais Il vous il... a contredit.
2: Il dit Ou... que vous avez oui, non, tendance attendez... à vous exciter un peu.
0: Oui, mais, mais lui, il a tendance à dire aussi, regardez dans son rapport, il dit « Moi, je regarde juste 8,6 de l'investissement. J'arrive à ça. Ben, » Je comprends. Si vous regardez 100 de l'investissement, vous arrivez plus vite. Parce que dans son rapport, il dit « Moi, je regarde 8,6 de l'investissement. » C'est sa logique à lui, mais je dis si vous regardez ces usines-là, je pense que ceux qui nous écoutent comprennent que tu as toute une chaîne autour. Lui, il dit, moi, je regarde les quatre murs. Ben, moi, je dis, monsieur, regardez peut-être autour, parce que quand vous regardez en Espagne, les grandes usines, tout ça, ça a un impact économique. Si vous me dites que c'est pas dix, c'est au moins cinq. Parce qu'il y a un impact économique. L'idée, c'est qu'on bâtit des chaînes. De... Puis, je vais vous donner un exemple. Je dis souvent ça aux gens. Tu sais, si je regarde chez nous, dans mon coin de pays, les deux PME les plus grosses sont dans le secteur de l'aéronautique. Deux PME 100 employés, l'autre à peu près 75. Mais ils vendent à Airbus à Montréal par Bombardier. Si on n'avait pas de secteur de, de l'aviation, ces deux PME-là de Shawinigan, ils seraient pas là. Fait que moi, ce que je bâtis, c'est un écosystème. J'amène un, un joueur majeur qui s'en vient chez nous, puis là, on consolide la place du Québec dans l'automobile. C'est pas rien. Moi, je peux vous dire, M. Arcan, quand j'ai commencé ça avec M. Fitzgibbon, il y a 12 mois, là, il n'y a personne qui parlait du Québec puis l'automobile. Les gens se rappellent même pas qu'on avait de JM à Sainte-Thérèse avec la Camaro. Maintenant, je m'en vais à Tokyo, je m'en vais à Séoul, puis les gens veulent venir chez nous. Le ministre de l'économie japonaise est venu il y a une semaine pour signer un accord avec le Canada. Le premier que le Japon signe, c'est avec le Canada pour des batteries.
2: Comment ça se fait que vous, vous êtes vite demain, puis que votre premier ministre est lent comme une tortue pour s'excuser pour avoir accueilli un nazi à la Chambre des communes?
0: c'était moi j'étais là dans, dans cette affaire là ben, comme les autres on était là non non ben, je ne comprends pas votre répond. Non, non non mais non mais je, je veux juste expliquer d'abord c'est mon sentiment personnel c'était terrible tu moi je on s'est tous levé parce que il y a un grand niveau de confiance entre les parlementaires puis le président c'est l'autorité ultime juste pour que les gens comprennent puis je sais que c'est pas mais quand on est dans la chambre des communes là il euh, n'y a pas de premier ministre il n'y a pas vraiment de ministre on est tous juste des on est tous des parlementaires L'autorité ultime, c'est le président. Le président reconnaît régulièrement des gens dans la tribune. Dans, dans ce qui s'est passé là, de son propre chef, il a invité quelqu'un, de toute évidence, une erreur monumentale, et là, il l'a présenté comme un héros. Alors, vous comprenez que ça, ça a été...
2: Encore mais ça, on comprend ça. Mais pourquoi attendre à hier pour s'excuser? Bah, D'abord, Pourquoi que... attendre à mardi ouais, pour non. demander je la comprends votre question,
0: mais Je pense qu aussi, il faut que la responsabilité, puis il l'a assumé, Anthony Rota. Je le connais, il l'a assumé. C'est moi qui l'ai invité, moi-même, puis moi, je suis le président. Je peux inviter qui je veux à la Chambre des communes. C'était sa responsabilité à lui, puis c'était à lui de s'excuser. Après ça... Après, ministre au nom des de... autres Canadiens a dit on s'excuse parce que les communautés juives à travers le monde, les communautés ukrainiennes, ça a fait un dommage au Canada dans le monde. Non
2: mais parce que les partis d'opposition demandent son départ. Le Parti libéral demande pas la première journée lundi son départ. Ça a pris Mélanie Joly qui a court-circuité le, le plan là puis qui a demandé son départ. Puis là il est finalement il est parti. Puis là les excuses sont arrivées hier.
0: Juste sur le départ, juste sur le départ, il y avait quand même tu il fallait qu'il fasse la chose honorable là. Il y a un moment donné où il y a une erreur excusable, mais il y a un moment donné, on en conviendra, vous et moi, il y a une erreur des fois qui dépasse les excuses. Je pense que ça, c'était de cette nature-là, où là, à l'international, les gens regardent, puis ça crée. Mais il a euh, été
2: lent, c'est ça que je veux vous dire, ben, à, à s'excuser. Moi, je pense à prendre dans acte de l'erreur.
0: Ben, dans l'ordre des choses, il fallait que d'abord, il fallait que le président démissionne, ça a pris, vous en conviendrez, quelques jours. Il a fait ses excuses, il a démissionné. Si vous l'aviez demandé lundi,
2: il serait parti plus vite.
0: Ben, je pense que, moi, je vais vous dire, là, dans les corridors, parce que les gens qui nous écoutent, mais... Je veux dire, l'écriture était sur le mur, là. Il y avait une atmosphère à la Chambre des communes, Monsieur Arcand, que moi, je fais neuf ans que je suis là, huit ans, neuf ans, j'ai jamais senti ça. Il y avait une lourdeur, il y avait. Tu sais, les gens étaient mal à l'aise. Vous
2: voyez des sondages comme moi? Oui. Même au Québec, les conservateurs euh, prennent du terrain, le bloc en paire. monsieur a une très, très bonne avance à ce moment-ci, sur le Parti libéral. Beaucoup de gens disent l'histoire de l'alimentation, la enlever l'attaque sur les logements, toutes ces opérations-là, là, là c'est que on tente de sauver les meubles et que M. Trudeau est en train de sauver son leadership. Vous en pensez quoi
0: ben moi, je dis on s'occupe des affaires du monde. Honnêtement, vous avez vu 24 heures en politique, ce que ça veut dire. Hein? Regardez samedi puis regardez où on est aujourd'hui. Moi, les sondages, je regarde pas trop ça. Parce que je me dis deux ans d'avance, euh, 24 heures, c'est déjà beaucoup en politique. Pour les autres mesures, moi, je me dis à chaque jour, je me lève, M. Arcan, je me dis qu'est-ce que je peux faire pour aider. Je le fais dans l'épicerie. Hier, on l'a fait dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est sur le Ma job, à moi, c'est de travailler pour le monde. Alors, moi, je fais ça. Euh, je regarde pas trop les sondages parce que je vais dire à la fin, ça, c'est comme c'est comme dans une équipe de hockey un peu. Là. Si on commence à regarder les autres, puis on se demande ce qui se passe, moi, je veux dire, qu'est-ce que les gens ont besoin? C'est l'enjeu numéro un des gens. Puis, tu sais, quand les gens me disent, oh il y a un théâtre, la un instant, parlez au monde. L'épicerie, c'est l'enjeu numéro un. Deuxièmement, c'est le logement. Alors qu'on s'en occupe, moi, je pense que ça va dans l'ordre des choses.
2: Vous savez que le Parti libéral du Québec a un poste <rire> ouvert il n'y a pas grand monde que ça intéresse, <rire> visiblement, vous, non, toujours?
0: C'est drôle, tout le monde essaie de me trouver une job. Non, puis, Mais pourtant, j'aime la... Écoutez, je suis pas mal occupé, mais ça... tout le monde essaie de me trouver une nouvelle job.
2: Ils ont dû vous approcher. Vous avez eu sans doute quelques chants des sirènes.
0: Ben, écoutez, je, 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 les, ça me fait plaisir. Puis évidemment, quand on est en politique, ça, ça me fait plaisir qu'ils qu euh, qu qu pensent que je pourrais aider. Moi, j'aide le Québec à ma façon. Puis je le fais, tu sais, vous avez vu, ils sont fait atterrir notre vote aujourd'hui c'est l'investissement privé le plus grand de l'histoire du Québec. Bon, je me dis, j'ai l'impression, en tout cas, dans, ma, dans ce que moi, je suis capable de faire, de contribuer déjà au Québec. Et puis, honnêtement, je suis pas mal occupé de ce temps-ci. Fait que vous comprendrez que j'ai pas tellement le temps de regarder les offres d'emploi qui se présentent.
2: <rire> en, un, en fait, en terminant, l'intelligence artificielle. Ouais. Vous avez dit, dans l'attente d'une législation peut-être ah ouais. un peu plus costaude, là, on va se fier sur la bonne foi des joueurs dans l'industrie pour établir les balises par eux-mêmes, donc s'auto-discipliner. Comme aux États-Unis. À quel moment vous pensez qu'il faudra aller à une étape supérieure?
0: Ah ben moi, hier, si vous me demandez, mais comme je suis dans un parlement minoritaire, c'est pas moi qui ai tous les votes, mais j'ai dit, par exemple, aux parlementaires, la semaine, cette semaine, quand je témoignais, j'ai dit, écoutez, de grâce, il y a urgence d'agir. Je veux dire, aujourd'hui, on va se parler, vous, puis moi, on est ensemble, là, on se parle ce matin. Si vous appliquez pour un prêt, ou une police d'assurance, ou même un emploi. Vous savez même pas si de l'autre côté c'est une machine qui a dit oui ou non, ou c'est un humain. C'est pas normal. Tu sais, la transparence. Maintenant, si vous avez un système qui pourrait causer des enjeux de santé, et sécurité aux gens, il faut que vous ayez des balises autour de ça. Fait que moi, je dis, pendant qu'on est en train de développer un cadre réglementaire, dont la protection des enfants, imaginez-vous aujourd'hui que la loi sur la vie privée, des renseignements privés, mm -hmm. ça date de 20 ans, monsieur avant même Google, avant même Facebook, avant Twitter, puis aujourd'hui vous là, je vous regarde, puis les gens qui nous écoutent comme parents, vous avez pas un droit statutaire de demander par exemple une des plateformes d'effacer de, de, le passé numérique de vo votre fille ou de votre garçon, ça n'a pas de bon sens alors moi j'ai dit aux parlementaires de grâce adoptez adopter le projet de loi qui est là parce que c'est pas logique qu'on a une loi qui a 20 ans en arrière, alors que la vitesse auquel ces plateformes-là se développent, on voit nos enfants là-dessus tout le temps. Alors, moi, je leur dis, faites ça, mais si vous le faites pas assez vite, moi, je vais faire quelque chose, parce que moi, je n'ai pas le temps d'attendre. je dis Les gens me disent, en att... oui, je pousse la loi, j'aimerais savoir tous les votes, mais c'est pas moi qui contrôle tout le monde, fait que là, je suis obligé de dire, ben, entre-temps, je vais faire un peu comme ils ont fait faut aux États-Unis, ce qui est une mesure intérimaire de dire, écoutez, moi, j'ai demandé aux plus grande de l'intelligence artificielle signer ce code-là, comme le président Biden l'a fait à la Maison-Blanche. Et entre-temps, ben, euh, respectez ces engagements-là, puis on va vous suivre. Puis après ça, on aura une loi.
2: Merci d'être venu ce matin.
0: Merci, M. Arcand. François-Philippe
2: Champagne, le ministre de l'Innovation des sciences et de l'industrie du Canada. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand. On va parler du panier euh, d'épicerie. Le ministre Champagne est avec nous. Je rappelle que les joueurs de l'industrie ont jusqu'à l'action de grâce pour présenter un plan Qu'est-ce qu'il y aura là-dedans? On le sait pas trop. Donc, ralentir la croissance des prix, amener une baisse de prix. Et on le sait, là. puis euh, les, les, les auditeurs en sont très conscients, une des façons de faire, c'est ce qu'on appelle la réduflation, c'est-à-dire que tu mets moins de produits dans un sac, moins de biscuits dans le sac, tu réduis la, la quantité de yogourt. Euh, D'autres stratégies, ça consiste peut-être à offrir des produits d'un peu moins bonne qualité, euh, mais est-ce que vraiment on peut s'attendre à une baisse de la facture d'épicerie? Sylvain Charlebois est avec nous, de l'Université d'Alouzie. Monsieur Charlebois, bonjour. Bonjour, Paul. Euh, là, on le sait, dans quelques jours, en principe, là, les joueurs de l'industrie vont présenter un plan. Est-ce que le consommateur, ce matin, peut s'attendre à une baisse ou à un gel des prix pour les prochains mois, vous pensez?
1: Euh, je ne pense pas. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir euh, une diminution de prix, mais je pense pas que ça va arriver. Euh, justement, hier soir, je rencontrais des euh, des entreprises dans le domaine agroalimentaire ici à Montréal, et puis euh, les pressions sont, sont véritables. Là. Il y a vraiment les coûts ont augmenté énormément. Euh, on s'attend à une baisse du taux d'inflation alimentaire, ça c'est certain, et c'est ce qui arrive présentement. Là. On s'attend à terminer l'année à peu près à 5 là. Mais pour ce qui est de la baisse de prix, on pourrait voir des baisses de prix pour certains produits comme le café, la farine. Mais pour le panier d'épicerie, on s'attend pas à une baisse.
2: Ça veut dire quoi? Euh, parce qu'il y a une pression politique qui s'est ajoutée dans le décor. Est-ce qu'ils vont jouer sur les volumes? Est-ce qu'ils vont jouer sur la qualité? Euh, les gens vont, puis on le voit, c'est déjà commencé, Ils vont se diriger vers des bannières à des prix plus bas. Comment le marché va recevoir ça?
1: Écoutez, depuis un an, c'est sûr que la grande majorité des consommateurs euh, ont décidé d'aller ailleurs pour acheter des produits alimentaires, euh, les bannières rabais, les magasins du dollar. C'est clair que le comportement a changé. Pour ce qui est d'Ottawa et de son influence sur les prix, je je crois que son influence va être modeste. Là. Euh, on ne devrait pas s'attendre à des miracles. Mais moi, j'ai l'impression qu'on va tenter de politiser encore une fois l'inflation alimentaire en forçant l'industrie à, à disons démontrer qu'il y a eu euh, qu'il y a eu des actions concrètes qui ont, qui ont été effectuées. Par exemple, euh, on le voit en France là, avec Carrefour, là, on affiche des produits qui ont été réduits euh, en quantité, mais les prix n'ont pas changé. Donc, on pointe du doigt des entreprises en magasin. Euh, et c'est ce qui se passe avec Carrefour. Euh, le problème avec l'approche de Carrefour, c'est qu'on exclut les marques maison. Euh, si on veut vraiment prendre la réduction au sérieux, on devrait inclure les marques maison. Et en plus, euh, comme je le mentionne dans la presse de ce matin, il euh, y a des taxes qui s'appliquent souvent sur des produits qui ont été réduits trop. Qui deviennent des collations euh, pour ce qui est de l'Agence Re du revenu du Canada. Alors ça, c'est un autre problème que je pense que M. Champagne devrait, euh, devrait euh, adresser. Là.
2: Parce que euh, Carrefour, quand même, c'est particulier, là, je disais ça ce matin, donc eux, ils ont décidé de donner le détail, mais c'est une façon d'attaquer leurs fournisseurs, non?
1: C'est à peu près ça qui se passe. Parce qu'en octobre, ils négocient ou ils renégocient les prix avec les fournisseurs. Donc, ils se mettent en position de force pour euh, renégocier des, pro, des, des prix à la baisse pour eux. Là, pour... Dans le fond, on parle de protection de marge, mais euh, si Ottawa s'implique dans, dans, un, dans un tel stratagème, à mon avis, on devrait penser aux consommateurs. Donc, on devrait inclure l'ensemble de l'œuvre et en plus il faudrait éliminer cette taxe-là qui affecte les consommateurs. Cet argent-là ne va pas dans les poches des entreprises. Cet argent-là va, va à Ottawa. Alors, c'est facile. On a éliminé la taxe sur les immeubles à logement. Je pense que c'était la semaine passée. Oui. On le fait du jour au lendemain. Pourquoi pas avec la nourriture?
2: Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Sylvain Charlebois qui est le directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Et euh, je sais que vous êtes euh, très vigilants, euh, les gens sont pas imbéciles, ils s'en aperçoivent quand le sac contient euh, moins de chips, moins de biscuits, quand le yogourt est plus petit, euh, quand certains produits, puis ça se fait par étapes ou si on enlève un certain nombre de grammes, puis euh, six mois après on fait la même chose, et évidemment le prix change pas, donc euh, quelqu'un qui passe vite est convaincu que c'est le même produit, et c'est pas le même, puis dans certains cas, la qualité peut aussi baisser. Maintenant, on verra jusqu'à quel point euh, l'effet politique, puis on le sait, M. Champagne disait « non, non, moi je fais ce que je peux, sans doute », mais euh, c'est de répondre devant la montée de Poilièvre dans un sondage à une préoccupation majeure. Ce matin, il y a un sondage léger qui dit que les jeunes de 40 ans et moins vivent d'une paie à l'autre et qu'ils ont de la misère à absorber la hausse du logement qui prend un pourcentage de plus en plus élevé dans le budget euh, L'épicerie, ils sortent moins, euh, moins de divertissement, moins d'achat, parce qu'ils se sentent pris à la gorge. Et c'est clairement un enjeu important actuellement, l'inflation, les taux d'intérêt, euh, le coût de la vie, tout simplement. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. Une mère et une grand-mère ont été assassinées dans leur logement de Longueuil. Bénédicte est avec nous. Euh, on s'en doutait, mais c'est confirmé. Le fils, qui est aussi donc le petit-fils des deux victimes, va comparaître ce matin. Il sera accusé.
3: Il s'appelle Michael Lomini, euh, ou Michael Lomini, 30 ans. Il a été arrêté sur les lieux du crime hier. Et Marguerite Lomini, 67 ans, et sa mère de 84 ans ont été retrouvées sans vie dans leur logement de la rue des Orbeaux. Ça se passe vers 11h30 hier matin. Les deux décès qui ont été constatés sur les lieux, on parle quand même de mort évidente. Et comment ça s'est passé? Le fils a d'abord été transporté à l'hôpital pour un choc nerveux. C'est ce qu'on nous a donné comme information. Et ensuite, il a été rencontré par les enquêteurs. Mais j'ai parlé avec Michel, qui habite juste en face de l'immeuble. Et ce qu'il m'a dit, c'est que clairement, l'homme était en crise quand les policiers sont arrivés. Il criait, il broyait, là. C'était vraiment quelqu'un, puis c'est là que moi j'ai vu qu'il y avait les menottes. Il était en état de crise, là. Il était vraiment... Euh, tu l'entendais même dans l'ambulance il criait, là, avant qu'il ferme les portes pour qu'il parte, là. Et sur place, l'ambiance était assez lourde parce qu'il y a plusieurs membres de la famille qui se sont présentés à différents à différents moments en larmes. J'ai croisé plusieurs d'entre eux, certains qui étaient assis sur le bord de la rue, faisaient des téléphones, essayaient d'avoir plus d'informations. Euh, et j'ai parlé avec Harry, qui est le cousin de Marguerite Lomini. Et ce qu'il m'a expliqué, c'est que selon lui, le fils n'allait pas bien, mais ça faisait déjà un petit moment qu'il n'allait pas bien.
4: Je sais qu que le gars a des problèmes de santé mentale. C'est un gars très difficile.
0: Il a même été enfermé pendant un mois à peu près là, ça fait pas trois mois qu'il avait fait enfermer parce que ça dégénérait un peu dans la famille. Quand on sait que c'est quelqu'un de la famille, c'est pas facile. qu'un cauchemar. Moi, j'aimerais ça arriver, euh, j'aimerais ça me réveiller.
3: Et d'ailleurs, les policiers de Longueuil ont confirmé qu'ils étaient déjà allés sur place, qu'ils étaient déjà intervenus à la même adresse. Et les voisins m'ont dit les avoir vus à quelques reprises. Et il y en a plusieurs qui avaient constaté, justement, que l'homme avait des comportements erratiques de la façon qu'il marchait, de la façon qu'il s'exprimait. Et aussi, il y a eu des cris. Et on me disait qu'il y avait souvent des cris, dernièrement, qui provenaient de l'appartement, particulièrement en début de semaine, lundi et mardi. Et c'est ce que m'a confirmé aussi Christiane Lasselle. C'est une de Marguerite qui habite tout près de chez elle.
1: Son gars, elle m'en fait part comme quoi qu'elle avait des problèmes avec son gars là, tu sais, puis tout là, tu sais. Comme elle avait dit en plusieurs fois qu'elle avait peur de lui, c'est puis tout. Mais moi j'ai dit ben non, gars Michael, il te ferait jamais mal, tu sais, puis elle m'avait dit comme quoi qu'il est arrivé une chicane entre les deux, puis que la police justement ils sont intervenus, puis là, c'est ça qui est arrivé, c'est que là elle, elle a de pète comme arrêtée. Puis euh, depuis ce temps-là, il s'est passé des, des chicanes. Même lundi, il euh, y avait des cris, de vraiment horribles.
3: Donc, l'homme qui doit comparaître ce matin au palais de justice de Longueuil, on va surveiller les accusations, on les connaît pas pour le moment. C'est un homme qui avait quand même un, un dossier criminel, mais euh, avait été acquitté dans plusieurs euh, dossiers dans les dernières années. Et ce n'est pas la première fois qu'on entend ça, un parent qui a peur et qui n'a pas les ressources nécessaires non plus. Dans les dossiers qu'on a vus aussi, on en a parlé à de nombreuses reprises, euh, des dossiers où des, des, des jeunes sont accusés euh, d'avoir causé la mort de leurs parents. Euh, disons que ça se multiplie là, dans les derniers. Ben, années.
2: On a vu cette enquête du coroner euh, Kamel qui se déroule actuellement. Trois personnes assassinées par quelqu'un qui a des enjeux de santé mentale connus depuis des années. Son frère a témoigné hier pour venir dire que son frère allait pas bien puis qu'il avait été hospitalisé pendant un bout. Ce qu'ils ont fait, Et il a, il a tué ces gens-là. Il a eu accès à des armes à feu. Il est allé en Ontario, il est revenu. Puis finalement, euh, il est mort neutralisé par la police.
3: Et c'est ça, c'est ça que Christiane me disait. Euh, L'ami me disait elle n'aurait jamais abandonné son fils. Elle voulait pas le lâcher, mais à un certain moment donné, des gens ont, ont l'impression de manquer d'outils aussi.
2: Cette question-là, beaucoup de parents se la posent. Euh, le 24 août dernier, on a reçu à l'émission Monsieur Martin Bertrand, c'est le père d'Alexandre, 33 ans, depuis son adolescence, euh, des problèmes de santé mentale associés à une consommation de stupéfiants. Donc, euh, schizophrénie, Toxicomanie, Il a donc, je vous le disais, 33 ans. Il a fait un paquet de thérapie de désintox. a été hospitalisé. Il a poignardé un voisin. Il s'est retrouvé à Pinel. Et donc, aujourd'hui, mi-trentaine, M. Bertrand témoignait un peu de l'état de son fils et de son désarroi devant une telle situation. C'est non-stop.
1: Ça l'empire avec les années. C'est en thérapie. Ok, il sort, ça peut prendre trois mois, deux mois, trois mois avant qu'il recommence à consommer. Là, il recommence à consommer, ça va pas bien. Là, il fait une psychose, il retourne à l'hôpital, là, on va aller dans une autre thérapie. Mais là, il sort des thérapies, il consomme la même journée qu'il est sorti. Là.
2: Et un des enjeux, c'est comme parent, euh, compte tenu que le fils a 33 ans, mais ben, tu peux rien savoir. Et c'est toujours la même chose. Euh... J'ai vu des photos de son logement, complètement. Euh délabré. Il euh, y a des gens, puis il faut se le dire, puis c'est même si c'est euh, peut-être pas la, la chose la plus correcte là mais il y a des gens qui ne peuvent pas vivre en société. Des gens qui ne peuvent pas vivre seuls dans un appartement. Il y a des gens qui ont besoin d'être encadrés. Et il n'y a pas de ressources. Et comme me disait un autre auditeur qui m'a écrit ce matin, lui, c'est son père qui est schizophrène. Il sera vu quand il va entrer dans des périodes de crise intense. Sinon, c'est débrouille-toi avec les, les ressources euh, du bord. » Maintenant parlons de la banque laurentienne. Euh, Fred et là, il y a du nouveau là. Ils ont décidé de se manifester. Oui, dans les dernières euh, minutes,
4: ils ont envoyé un texto à notre équipe de recherche. Traitement des transactions euh, des derniers jours pratiquement terminé. Ça, ça veut dire que l'arriérage dans les transactions, il y avait euh, ça à mettre à jour, donc ça a été fait. Les payes, les pensions ont été traitées et déposées dans les comptes des clients au moment où on se parle. Donc, techniquement, si vous deviez avoir votre paye aujourd'hui, c'est dans votre compte de banque. Même chose pour les pensions. Guichet, pardon, guichet automatique entièrement fonctionnel. Retour progressif du reste des services en ligne. Ce sera au courant de la matinée et graduellement en
2: journée. Oui, mais ils nous ont dit ça avant-hier. Voilà. C'était graduellement au cours de la matinée. J'ai pas une grande confiance dans leurs propos.
4: C'est ce qu'ils nous disent. Et depuis que j'en ai parlé, depuis, depuis le début de l'émission, j'ai reçu une tonne de messages de Jean Beau sa popette pour ne pas dire autre chose, Paul. Euh, Richard va vous faire écouter un extrait d'une vidéo sur TikTok d'Isabelle Dutille, C'est une cliente qui est euh, une vidéo très populaire depuis près de 24 heures qui résume bien l'état d'esprit des clients de la Banque Laurentienne.
5: Mon argent déposé, là, est-ce qu'elle rentre dans le compte? Non plus. Tout l'argent, les payes, tout ça, il rien. C'est le bordel total. Une banque, des milliers des milliers de personnes qui ont plus accès à leur compte, on ne peut plus rien faire, on sait pas combien d'argent on a, on peut pas faire de paiement, on peut pas recevoir notre argent, ça rebondit partout. Hey, sérieusement, là. moi ça fait longtemps que je veux changer de banque, là, mais là, là je viens d'avoir mon coup de pied dans le cul en hein, tabarouette pour le faire.
4: En tout cas, ça le mérite d'être clair. Là, Pour ce qui est des paiements, c'est rassurant, ça entre dans le compte, mais pour ce qui est des, euh, des paiements automatiques, est-ce que ça rebondit? Est-ce que où on en est par rapport à ça? On n'a pas de détails là-dessus. Puis, à part sur l'application euh, BLC Direct, là, on disait que ça ne marchait pas. Il y a une lettre qui a été envoyée dans cette application-là, mais rien, pas de courriel. Même à cette heure-ci, j'ai regardé avant d'entrer en onde sur Twitter, euh, X, là, à part des réponses individuelles, il n'y a pas de tweet qui a été fait sur Facebook, même chose. Euh, C'est un manque de communication euh, qu'on reproche à l'institution financière. Aucune
3: communication. Je n'ai reçu aucune communication me disant qu'il y avait un problème, qu'on allait résoudre le problème. La seule façon de j'ai, c'est d'aller voir dans mon application. Au début, je me suis dit, oh, c'est mon application qui marche pas. Je vais vraiment passer par Internet directement au lieu d'aller par l'application. mais C'était la même chose. C'est la seule place. puis C'est là que ça nous dit que, euh, désolé, nous travaillons à résoudre le problème. C'est tout. Fait Aucune information nous a été envoyée face au problème.
4: On va suivre la situation de très, très près, mais ça m'amène à te parler, Paul, d'une situation en 2011 Je ne sais pas si tu te rappelles de la panne majeure de BlackBerry les services là, oui. euh, de Messenger de BlackBerry qui étaient tombés en panne pendant plusieurs jours. Il les gens avaient perdu l'accès à leurs données, leurs courriels aussi. Puis c'était survenu un moment où la compagnie avait une compétition extrêmement féroce. Ça allait moins bien et ça a littéralement la reine de mort qui, plusieurs années plus tard, euh, évidemment, aussi, ce que ça a donné pour BlackBerry. Plusieurs font le parallèle entre la situation de BlackBerry et ce qui arrive avec la Banque Nationale actuellement. Mais il
2: faut dire que dans le cas de la Banque Laurentienne... Là... Euh, excusez, j'ai dit Banque Nationale, oui. mais c'est Banque Laurentienne, je suis désolé. La Banque Laurentienne, déjà, est dans pas des problèmes, mais on sait que c'est une petite banque. Oui. Tu en train de revoir sa vocation. Est-ce que ça va être acheté par quelqu'un? Est-ce que ça va être bon? Déjà, il y a un enjeu. Comme Pierre-Yves disait, c'est à peu près le pire moment là, oui. pour que la banque se retrouve dans une telle situation. Et n'oublions pas que le principe numéro un avec une banque, c'est la confiance. Il faut que tu fasses confiance à l'institution. Ben, c'est ton argent. Ben, c'est ton argent. Euh, Puis il y a d'autres banques qui existent. Et euh, moi, je regarde les commentaires des gens... Donc, euh, je te jure que quand ils vont être capables, ils vont fermer leur compte puis ils vont, ils vont changer d'institution parce que d'envoyer des textos à dernière minute, je veux bien croire ce qu'ils disent là, mais euh, j'ai des doutes euh, notamment sur le fait qu'avant-hier ils nous ont dit que ça reviendrait en matinée puis c'est pas arrivé, puis c'est pas arrivé hier, pourquoi ça arriverait soudainement aujourd'hui
4: Il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a, qui a dit que l'institution financière était figée en 1997 et disons qu'il y a eu beaucoup de réactions et beaucoup de j'aime sur sa publication.
1: Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes.
2: Bonne écoute. Parlons de la DPJ. Il arrive très souvent, trop souvent, que des ordonnances des juges de la Chambre de la jeunesse ne sont pas respectées. et Les cas sont multiples et on voit ça régulièrement. Donc, le juge va dire, cet enfant-là a besoin de tel suivi. Cet enfant-là doit avoir accès à telle ressource. Et on découvre six mois, huit mois, un an plus tard que ce n'est pas le cas. Et il y a euh, ce matin euh, la chroniqueuse Mylène Moisan du Soleil qui nous raconte à quel point un juge n'a pas aimé, mais pas du tout, l'attitude arrogante de la DPJ. Mylène Moisan, bonjour. Bonjour. Peut-être nous raconter d'abord l'histoire de cet enfant-là qui fait l'objet euh, de ce jugement.
5: Oui, ben c'est une jeune fille d'une dizaine d'années euh, donc qui est sous la protection de la DPJ. Et donc, l'intervenante se présente en cours devant le juge parce qu'on sait que ce sont les juges et les tribunaux là, qui, euh, finalement, qui, 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 qui consentent ou non aux demandes là, de la DPJ. Alors, elle demande le placement de famille d'accueil et le juge fouille un peu, pose des questions pour se rendre compte, finalement, que l'intervenante sait pertinemment bien qu'aucune famille d'accueil n'est disponible. Donc, euh, le juge pose encore plus de questions pour apprendre que, finalement, on envisage de placer cette jeune fille dans en centre de réadaptation, qui est un centre où euh, souvent c'est des cas plus lourds, problèmes de comportement, donc c'est pas du tout un endroit qui est adapté pour elle. Et non seulement ça, mais on ne sait même pas où, à quel centre de réadaptation elle sera placée. Donc, le juge est euh, pour le moins insulté là, de voir que finalement, la cette jeune fille-là, cette, cette intervenante-là se présente devant lui pour finalement demander une ordonnance en sachant très très bien qu'elle ne pourra pas le respecter et non seulement ça, mais elle va dire au juge, de toute façon c'est ce que ma chef m'a demandé de dire et de toute façon, on, on, ça nous dérange moins de ne de, de pas respecter votre jugement puis euh, on va, on va s'organiser avec le reste on mettra bien l'enfant là où on veut donc c'est un peu le, le résumé de l'histoire et dans son jugement, là, le juge Jean Criou euh, a vraiment pris soin de bien noter cette attitude-là de la et il a même dit qu'il ne faisait plus confiance là, à, à, à cette DPJ-là et il a, il a souhaité que ce ne soit pas une directive plus large là, pour d'autres DPJ.
2: Mais ce que j'essaie de comprendre, est-ce que ça s'est fait sur le ton de l'arrogance, sur le ton du désespoir en disant qu'est-ce que vous voulez, j'en ai pas de ressources, je peux pas l'inventer ou c'était on va faire ce qu'on a décidé, peu importe ce que vous allez dé vous décider de votre côté
5: c'était plus dans ce sens-là. C'était même un peu euh, un peu banal. Là. Elle, elle disait un peu candidement, euh, « Ben non, vous savez, il n'y a pas de famille d'accueil, donc on la mettra pas en famille d'accueil, donc on vous demande ça, là, parce qu'il faut passer par vous. Euh, mais mais bon, après ça, euh, on fera on un peu ce qu'on veut avec votre ordonnance. » C'est un peu dans, dans ce sens-là, un peu peu un peu un peu, 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 euh, peu au-dessus de la mêlée. Et euh, C'est pour ça que le juge a, a, a noté finalement que cette attitude-là, c'est un peu une attitude qu'on qu voit, que moi j'entends beaucoup là quand je parle à des gens, de la DPJ, où euh, la DPJ se place au-dessus des lois. Donc, ça, c'est un cas très, très patent, très flagrant, où euh, la, la DPJ ne se gêne même pas pour, euh, pour dire qu'elle se place au-dessus des lois.
2: Là. là, je comprends que le juge a demandé que le jugement soit envoyé à la Commission des droits de la personne puis des droits de la jeunesse. Oui. Parlez-moi de l'enfant. J'ai cru comprendre aussi que c'est un enfant qu'on a, qu a promené dans le système, là.
5: Oui, ben c'est un autre aspect aussi. Donc euh, la dernière audience, la dernière ordonnance, là, avant celle de mars, là, que, que, de mars 2023, euh, dont je parle ce matin. Euh, donc depuis juillet 2022, euh, donc la jeune fille avait été placée à quatre, dans quatre ressources, à quatre endroits, dans quatre villes, dans quatre écoles. Et euh, on sait très bien que la commission Laurent et le juge, le, le ministre Carman aussi, a, a dit qu'il fallait arrêter de baloter des enfants. Et donc on voit très très bien que, que ça se fait encore. Donc quatre places, quatre sources, ce qui faisait dire au juge qui, encore une fois, donc la, la, la DPJ était devant lui pour demander finalement une cinquième, un cinquième placement, un cinquième déplacement, sans trop savoir où, euh, où, où aller. Alors que finalement, quand le juge regardait ça euh, froidement, ben. L'enfant voulait aller retourner chez sa mère et le milieu chez sa mère était pas moins pire que, que les autres milieux dans lesquels elle avait été. Donc le juge a simplement ordonné que, que finalement la jeune fille retourne chez sa mère, là, ce qui était fait finalement.
2: Mais ce qui est frappant, c'est de découvrir que des juges euh, rendent des décisions, il euh, y a des ordonnances. Vous allez envoyer cet enfant dans tel type de ressources, il a droit à tel service professionnel, puis on découvre que ça arrive pas.
5: Absolument, absolument. Puis il y a des avocates qui se battent fort, là. Moi, j'ai parlé à des avocates là, qui, justement, là, vont faire de suivi quand il y a une ordonnance pour parce qu'il y a des ordonnances qui sont plus euh peut-être plus importante que d'autres, quand on parle de sortir un jeune d'un centre de réadaptation, c'est des ordonnances qui sont très importantes, parce que c'est des, des milieux où on veut pas que les enfants restent si on pas rester là. Euh, donc, on parle de... de même il y a des avocates qui parlent de détention illégale, parce que c'est des lieux qui se rapprochent un peu de, de l'incarcération. Euh, donc, j'ai une avocate qui a fait trois semaines avant qu'elle puisse faire respecter l'ordonnance du juge et sortir son jeune de là. Je parle d'une autre avocate qui a même euh, déposé un habeas corpus. On est rendu Là, pour sortir un jeune d'un centre de réadaptation alors qu'un juge l'avait ordonné. Euh, puis pour ce qui est de la commission des, des droits de la personne, des droits de la jeunesse, euh, oui, les, 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 leur, les jugements leur sont en théorie signifiés, mais dans le cas du jugement du Jacques Rieu, de Jacques Criou du 30 mars, euh, ben, la commission m'a confirmé qu'elle n'avait pas reçu ce jugement-là, donc il y a quelque chose qui se passe pas aussi. Si la commission, qui est à peu près le seul similaire rempart à la DPJ, ne reçoit pas les jugements en les de droit et les ordonnances des juges qui leur sont signifiés, on a un sacré
2: Merci beaucoup, Mme Moisin. Bonne journée.
5: Bonne journée. Au revoir.
2: Mylène Moisin, chroniqueuse euh, au soleil.
1: C'est 23.